0: aquece.
1: Especialista em Direito Administrativo Mestre em Gestão e Políticas Públicas E Direito Constitucional E muito mais Nossa convidada de hoje atualmente faz parte Da Comissão Especial de Direito Eleitoral Da OAB São Paulo Então de política ela entende
2: é isso aí, Carol. Ela é também a atual secretária municipal de gestão pública da cidade de São Paulo. O SampaCast recebe Marcela Ruda.
0: Eu vim muito pequena para a cidade de São Paulo e fui acolhida muito bem a minha família na cidade de São Paulo muitas vezes quando olho para uma mulher e aí ela tem todas as características de estudos, de competência técnica mas o fato da sua idade alguém vai olhar e vai dizer mas você é muito jovem ainda para isso na, na alta liderança contando secretárias, secretárias adjuntas chefes de gabinetes e subprefeitas nós temos 27% é, dos cargos ocupados por mulheres
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, a repórter convidada, André Godoy. Tudo bem, André?
2: Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Olá, Carol. Olá, São Paulo e olá, Brasil. Tudo certo? Olá, secretária. Seja muito bem-vinda ao SampaCast. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada
1: secretária vamos começar o programa fazendo jus ao nome né você nasceu na cidade de São Paulo conta um pouquinho dessa sua relação com a cidade
0: bom primeiro Olá para vocês também é um prazer estar aqui hoje parabéns por esse momento tão especial que vocês proporcionam no Sampacast eu não nasci Carol na cidade de São Paulo eu nasci no Nordeste no estado da Paraíba mas eu vim muito pequena para a cidade de São Paulo e fui acolhida muito bem a minha família na cidade de São Paulo tenho familiares aqui já há muito tempo e eu vim com cinco anos para a cidade de São Paulo Então a minha vida inteira é na cidade de São Paulo Então é um relacionamento muito próximo De muito amor e também de construção
1: E como foi a sua infância aqui? A minha infância foi
0: boa Com dificuldades de que boa parte da cidade de São Paulo Às vezes passa é... A gente morava em Guayanazes, na Eu estudei em escola pública é, a relação com o Centro de São Paulo era muito presente, porque meus pais trabalhavam é, hora em Guanazes, hora aqui mais no Centro de São Paulo. Então, eu tive uma infância de muita construção de conhecimento. Fui uma criança muito curiosa, é, muito atenta a tudo e com uma história de sonhos.
2: E, secretária, como foi o seu ingresso no direito? Né? Como que você se interessou por essa área?
0: É uma convicção que eu tinha desde criança, e mas muito mesmo, muito criancinha. Eu tinha atitude, segundo minha mãe, que muito parecia a uma advogada. Muito falante, é, muito comprometida, ao mesmo tempo sempre defendendo aquilo que eu achava que, que deveria ser. E essa paixão, ela sempre existiu. Então, na minha escolha no vestibular, já foi o direito como primeira opção e com muita convicção.
1: E como a sua carreira foi se desenvolvendo né, no Direito? Como foi a escolha da área? E já tinha ali uma inclinação política na época? Bom, eu fiz uma faculdade
0: particular em Mogi das Cruzes. Eu trabalhei desde sempre para ter renda para formar essa renda de pagar a faculdade então é uma história também de muitos jovens aqui em São Paulo e não tinha uma inclinação política né, inicialmente mas um amor muito grande pela coisa pública eu sempre desde o direito eu sabia que eu ia trabalhar com algo que tivesse relação com a coisa pública então a matéria que eu mais gostava na faculdade era o direito administrativo e também com muito foco no terceiro setor então, quando eu, eu inicio a faculdade, já com esse foco, com muita vontade de fazer um estágio, na época, mas ainda é, sem condições de optar por um estágio. Naquele tempo, o estágio ele era de 8 horas, não era nem de seis horas como é hoje. E a bolsa de estágio nunca era tão atrativa quanto aquela bolsa de uma empresa e que paga fixo. Então, eu iniciei com essa convicção do amor pela coisa pública, mas sem uma oportunidade direta. Depois, a vida foi levando e o, o meu primeiro o primeiro trabalho seletista foi no Instituto de Políticas Públicas, aquelas coincidências boas da vida e esse amor aumentou, ainda mais é, por trabalhar em projetos, do, que eram, na verdade, de entregas de projetos para o Brasil inteiro, que tinha como foco o aperfeiçoamento de políticas públicas.
2: Nesse caso, foi muito natural a sua transição é, da Marcela Advogada para Marcela Secretária
0: é A Marcela Advogada persisti, é, teve um caminho, trilhou um caminho primeiro como advogada, e sou advogada, estou como secretária, é, trabalhando no Instituto de Políticas Públicas. era Eu tinha uma paixão para ter é, pelo direito e queria estar mais próxima do direito, mesmo tendo algumas conexões com projetos na área técnica jurídica, não era o foco do Instituto a área jurídica. Então, eu tive uma oportunidade já no final da faculdade de fazer um estágio é, no escritório de advocacia, um escritório grande, Rubens Naves Santos Júnior Advogados, da qual eu sou sócia atualmente licenciada, mas essa trajetória começa não no direito, começa no Instituto de Políticas Públicas, com a paixão pelo direito, se fixa no direito, tem um caminho de estudos, né, de é, pós-graduação, que emendei algumas pós graduação de estudo no direito, e depois essa aproximação maior com o convite para a vida pública.
1: E, e como que foi esse convite, né? Como que chegou para você esse convite? Bom,
0: o convite foi uma surpresa, é... uma surpresa boa e muito desafiadora. Eu tinha participado naquela semana, uma semana antes... Uh, no ano passado de um congresso paulista dos municípios, que é liderado pela Associação Paulista dos Municípios, onde tem muitos prefeitos, tem muitas figuras políticas, e já não era o meu primeiro congresso como palestrante. E falando de um tema que estava muito em debate e ainda está, que é a nova lei de licitação, a transição das prefeituras para o uso da nova lei de licitação, um desafio para todos os prefeitos, e que até aquela data do ano passado é, tinha uma certeza que essa transição a deveria acontecer agora em abril é, deste ano, e então. O prefeito Ricardo Nunes me conhecia como advogada e fez esse convite para a Secretaria de Gestão, mas com uma das tarefas iniciais, que era conseguir construir essa transição da Prefeitura de São Paulo para o uso da nova lei de licitação. Foi uma surpresa, é, foi motivo de pensar rapidamente ali sobre essa transição de carreira, porque por mais que seja temporário, mas é uma transição, Sim. e aceitei, estou... Como secretária e como é esse
2: desafio, né, de ser chefe de uma secretaria de uma cidade da dimensão de São Paulo, cheia de demandas?
0: É um desafio grande. É, imagina vocês. Na minha trajetória de advogada, eu tive possibilidades ainda muito jovens de lidar com temas desafiadores. É, e de todos eles, na área consultiva, na área contenciosa, de sustentar no Tribunal de Contas do Estado, do município, no STJ, e a Brasília, o Tribunal de Contas da União, são desafios do advogado com casos que têm impacto, às vezes, até no âmbito nacional. E, na minha trajetória de advogada, eu já estava como sócia diretora do escritório. Então, de certa forma, eu já tinha Uma aproximação como liderança Bom, eu passei por coordenação Era coordenadora também de área jurídica Então tinha uma questão já, além da advocacia Com liderança de pessoas Mas na Secretaria de Gestão Eu, primeiro que lidero mais de 600 pessoas Diretamente na minha equipe E essas 600 pessoas Que ajudam a cuidar de 130 mil Servidores públicos Então, é uma virada de chave Que, que é, ela é grande Mas quando você já tem dentro da tua trajetória. né? E Aqui, não contando tudo, mas no direito, sempre tive uma aproximação com gestão e mais é, e mais próximo dessa data atual, com um mestrado em gestão e políticas públicas. Então, quando você já tem esse foco de saber da importância da gestão e técnicas de gestão, é um desafio que ele é superado todos os dias a partir do conhecimento é, técnico também.
1: Você falou um pouquinho... Da, de quantas pessoas trabalham quantos servidores a secretaria lidera mas tem muita gente que não sabe qual é a função da secretaria de gestão explica para gente um pouquinho né o que faz essa secretaria
0: excelente pergunta a secretaria de gestão hoje ela é uma secretaria meio e ela tem as responsabilidades de gestão de pessoas então nós estamos falando da gestão e das políticas e diretrizes que são aplicadas aos 130 mil servidores então o grande rh falando de forma simples da Prefeitura, está dentro da Secretaria de Gestão e é de lá que saem todas as diretrizes para as demais secretarias. As políticas de carreiras, as políticas da folha de pagamento, os concursos públicos, a alocação de servidor, a saúde do servidor, então, é da Secretaria de Gestão que saem essas diretrizes. Mas ela tem um outro pilar que é muito importante e tem conexão direta com o cidadão, que é o pilar de gestão patrimonial, no patrimônio que é o patrimônio imobiliário do município. Então, é uma área que é conhecida como CGPATRI, ela é a Coordenadoria de Gestão Patrimonial e ela tem a responsabilidade de fazer a gestão é, das permissões de usos, da concessão desse patrimônio que é do município, mas, por muitas vezes, precisa ser concedido para alguma finalidade de interesse público. É uma área que já passou por outras secretarias e, nos dois últimos anos, está dentro da Secretaria de Gestão. Nós temos também uma outra área que tem tem impacto. É, e a primeira, a CGPater tem impacto na vida do cidadão, porque são imóveis que são utilizados para finalidade pública e, muitas vezes, com é, o foco direto no cidadão. É, além do uso interno da prefeitura para suas sedes administrativas. Nós temos a área de gestão documental. E as pessoas não lembram muito bem disso, mas a gestão documental da nossa cidade... Tudo, toda a história da Prefeitura de São Paulo, ela é de responsabilidade da Secretaria de Gestão. Nós temos o, a, um arquivo, né? nós lideramos na Secretaria de Gestão a operação do Arquivo Público Municipal, que não é o arquivo histórico, então são dois, dois pontos, e esse arquivo público, ele tem 20 milhões de processos físicos, e de 2015 para cá, já com a entrada do processo eletrônico, a gente tem diminuído a entrada, claro, diminuiu não tem mais entrada de processo físico, de modo geral. E nós te nós temos atualmente praticamente 4 milhões de processos eletrônicos. E esses são os processos que o cidadão diariamente é, solicita à Prefeitura de São Paulo. Essa responsabilidade é da Secretaria de Gestão. Mas tem uma outra atrelada a isso, que é o Diário Oficial. O Diário Oficial do município. Até pouco tempo, ele era feito em já digital, mas em parceria com o Estado de São Paulo por meio da empresa Prodesp, mas, assim, o ano passado eu não admitia muito ter né, uma cidade do nosso tamanho sem ter o seu próprio diário oficial com mais tecnologia e nós implantamos o diário oficial do município e com um agregado né de valor a isso, que é publique com um clique. Então, os nossos servidores foram capacitados para ter uma publicação rápida é, ao invés de passar por todo um processo. Então, a gestão documental e toda essa memória da cidade de São Paulo, de processo que é, hoje, com o novo Diário Oficial, nós... É... Alargamos um pouco mais a memória. Então, você hoje consegue ver o Diário Oficial a partir de 1.800 e alguma coisa já está disponível para qualquer pessoa. E um próximo passo, que eu já deixo um spoiler aqui, é o nosso cidadão, além de receber já no e-mail, que é uma novidade quando ele tem interesse de determinado tema, todas vocês podem fazer isso, você coloca o teu e-mail, diz qual é o tema que você quer receber em primeira mão quando publicado no Diário Oficial, logo mais também ele vai receber no celular. Já está em teste, já estão recebendo, mas é um projeto ainda em andamento. Isso é transparência, é um compromisso na transparência. Então, falei de gestão de pessoas, gestão de patrimônio e gestão documental. Nós temos também a gestão e o monitoramento das parcerias terceiro setor. É uma área menor porque a Secretaria de Gestão, ela não firma necessariamente uma parceria com entidades do terceiro setor, mas ela apoia as demais secretarias no que diz respeito às diretrizes, a saúde, a educação, a assistência social e essa área também é dentro da Secretaria de Gestão. A área no Pilar de Gestão de Pessoas, a, a gestão que é de forma institucional, é olhar para as subprefeituras e a gente ajuda a criar esse organograma. Então, é uma Secretaria totalmente necessária para esse funcion Sim. funcionamento da Prefeitura. E vem um dos pilares que está mais em alta de comentários no momento, que é o Pilar de Compras Públicas. É dentro da Secretaria de Gestão que nós temos a Central de Compras públicas da cidade de São Paulo. Nós falamos que os órgãos públicos do Brasil e do mundo são os maiores compradores e contratantes, então é uma responsabilidade muito grande. A nossa equipe, que é uma coordenadoria de bens e serviços, chama-se COBS, ela é que lidera toda a parte de diretrizes para as licitações firmadas pela Prefeitura e é na Secretaria de Gestão que saem todas as atas é, para compras e que são de uso comum da Prefeitura. Então, eu falei aqui dos principais pilares da Secretaria de Gestão, o relacionamento com as entidades é, de classe, as entidades que representam também os servidores, é dentro da Secretaria de Gestão. Então, nós temos essa área que abrange. Lá no passado, a Secretaria de Gestão, por conta dessa dimensão, teve até secretarias executivas dentro dela. Mais no passado ainda foi Secretaria de Gestão, Planejamento e Orçamento. Hoje nós dividimos um pouco isso, porque é, é muita responsabilidade, muitos pilares e um desejo de entregar tudo com muita eficiência.
2: Secretária, aproveitando que você estava falando sobre ações, né, gostaria que você também destacasse alguns projetos que estão em curso e sendo desenvolvidos.
0: Bom, eu vou falar, eu vou começar pelos projetos que têm impacto na vida do cidadão por conta do tema do SampaCast, que é esse impacto direto na cidade de São Paulo. Essa transformação digital na gestão documental da Prefeitura é um projeto que caminha é, muito bem. Nós estamos... Não é só digitalizar, é diferente, é mudar uma cultura para uma transformação digital e de acesso e de mais transparência. Então, a ideia é que todos que precisam da memória da Prefeitura, seja de documentos, de plantas, enfim, de todas as espécies de documentos é, que passaram um dia pela Prefeitura de São Paulo, ele tenha isso de forma muito rápida. Então, a transformação digital dentro da gestão documental é um projeto em andamento, numa fase já bem adiantada, mas agora caminha também para uma fase física, que é a melhoria do nosso arquivo físico. Nós queremos é, entregar não somente um arquivo físico onde transitam os funcionários e um ou outro visitante, mas um verdadeiro centro de estudo de memória da, dos documentos de São Paulo. Então, esse é um, um dos projetos que impacta aí na transparência, na eficiência, na relação com o cidadão. Um outro projeto é também da gestão patrimonial. Nós temos já em São Paulo o GeoSampa, que é o georreferenciamento do, do patrimônio público e que é através do Geo Sampa que você consegue identificar vias e onde está também, onde estão os equipamentos públicos. Como a CGPATRI, dentro da SEGES, é responsável pelo patrimônio público direto da Prefeitura, nós queremos uma melhor identificação desse patrimônio no GeoSampa. Então, a SEGES hoje, já, isso já contratou, já está em andamento com a empresa pública da Prefeitura, que é um georreferenciamento especial do patrimônio imobiliário. Isso atrelado a uma transformação digital. Nós, no mês passado, entregamos é, mais, quase 9 mil processos e plantas em modo digital. É, parece estranho, a gente está em 2023 ainda, a gente está falando na existência de processos que são físicos, mas nós temos é, muito tempo né, nessa virada de chave do digital, mas poucos recursos, muitas vezes, para que isso aconteça. É, um outro projeto e aí mais interno, as salas pontos de afeto, que são para salas para as mamães servidoras que voltam, do, no seu período ainda de lactante, mas voltam da licença, já uma licença estendida que temos na Prefeitura de São Paulo, de seis meses, mas é, nos incomodava é, um pouco essas mulheres chegam muitas vezes ainda com um período pós-parto delicado, às vezes com o peito em situação de, de amamentação, então são situações de Diversas, né, da, da do, do peito e elas não tinham lugar especial para a retirada do leite para levar para os bebês que ainda mamam ou, por que não, para doar então a gente criou o projeto Pontos de Afeto que é uma sala de apoio à amamentação a gente já tem dois pilotos entregues aqui no centro de São Paulo mas a, a ideia é abranger para todas as unidades da prefeitura e com foco na mamãe servidora porque nós temos os 130 mil servidores 73,5% mulheres na prefeitura de São Paulo então, nós estamos falando de 95 mil funcionárias públicas da prefeitura. É, nós temos também uma, um projeto que diz respeito à sustentabilidade, é, na economia de água, que é o SP usa O SP usa é uma ferramenta é, é, gerida, é, criada dentro da Secretaria de Gestão, mas em parceria com a Sabesp, onde, através de uma medição técnica especial, nós conseguimos incentivar a economia do uso de água e, com essa comprovação para a Sabesp, nós conseguimos ter uma redução e de alguns milhões, já no ano passado, e agora aumentando a nossa linha de redes também. Então, estou falando de gestão. Num um outro projeto, são vários, tá? Eu falaria que são vários, mas falando aqueles em andamento, é essa transição das regras de compras públicas para uma implantação de uma política de compras públicas. Nós teremos, é, no âmbito nacional, um portal nacional de compras públicas que vai compilar todas as compras públicas feitas pelos órgãos do Brasil. Mas, em São Paulo, muitas ferramentas que foram ditas como novidades na nova lei de licitação, como o pregão eletrônico, por exemplo, já eram ferramentas adotadas na cidade de São Paulo. Então, nós estamos avançando agora. É, fizemos um termo de cooperação técnica com o governo federal no ano passado foi o primeiro município do Brasil a bater a porta no governo federal, é, fui pessoalmente lá para ter um termo de cooperação em que nos permitisse usar a íntegra de um sistema que é um novo sistema de licitações, é um sistema integrado, mas que naquela época ainda não tinha permissão para os municípios usar um módulo de gestão contratual que é de governança contratual e por que, que estou contando isso? Esse projeto não é só uma pro, um projeto de transição para as novas leis, para a nova lei de licitação, para as novas regras, e sim de uma implantação de uma política pública com foco na sustentabilidade das compras públicas. Nós, é, acho que é a primeira vez que a Secretaria de Gestão participa ativamente de um tema desse com repercussão internacional, que se junta à COP28 na Delegação do Brasil, para mostrar que muitas das medidas para tornar a cidade mais sustentável e como estamos caminhando, depende de uma conscientização interna de uma capacitação de servidores, para entender todos os impactos e como cobrar isso dos seus prestadores de serviços e fornecedores. Então, o nosso projeto de uma política pública aperfeiçoada também é um projeto que terá, né, tem e terá impacto não só internamente na gestão da Prefeitura, mas na vida do cidadão também. Falei
1: Sim. alguns. Secretária, você falou bastante da função da secretaria, que né, contou de algumas ações, de alguns projetos, é muita coisa. E aí eu queria te perguntar, falou da questão das lactantes, que é super importante, como que é ser mulher na gestão pública? Porque a gente ainda tem um certo preconceito, né, André? A gente ainda está tipo, abrindo as portas, não, não é que abriu totalmente as portas para as mulheres na política, na gestão pública, a gente ainda enfrenta uma dificuldade. Como que é, a gente está conquistando na base da força, é, né? É, exatamente.
0: É, boa e reflexão, né? boa resposta. É, ser mulher, não só na gestão pública, mas em todos os cargos de liderança do Brasil, é um grande desafio. E ser mulher considerada ainda um pouco jovem é um outro desafio. Você olha para um jovem de 30 anos, e seja de qual profissão, você olha para ele e se ele caminha muito bem na sua fala, se ele apresenta bons resultados, você olha e fala, nossa, esse daí, ele está capacitado para ir em qualquer lugar, ele pode representar a sua profissão. É, muitas vezes quando olho para uma mulher e aí ela tem todas as características de estudos, de competência técnica, mas o fato da sua idade, alguém vai olhar e vai dizer mas você é muito jovem ainda para isso mas você está nessa secretaria mas é uma secretaria de muita responsabilidade então é como que se teu currículo a tua experiência, os teus esforços antecipados não tivesse o mesmo peso que tem no homem, é, a gente tem hoje um diferencial na prefeitura de São Paulo, e, e eu, eu convido vocês a sempre que ouvirem um número onde diz que tem mais mulheres do que homens, vocês perguntem e nos cargos de liderança? Essa é uma pergunta que ela é necessária hoje, porque não basta ter a mulher, é necessário que a mulher esteja também participando da tomada de decisão. E na Prefeitura de São Paulo, hoje, nós temos dos cargos de liderança, de forma geral, e assim, que são contabilizados nas estatísticas do serviço público, mais de 50% dos cargos de liderança estrangeiros é, Estão ocupados por mulheres Isso é uma grande vitória Mas mais do que isso do nossa, Da nossa alta liderança E aqui considerado Esse é um outro número Talvez que vocês não conheçam é, é, Esse dado é, na, na alta liderança contando secretárias, secretárias adjuntas, chefes de gabinetes e subprefeitas, nós temos 27% dos cargos ocupados por mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, a quem ele que me fez esse convite, e acho que é uma fala de todas as mulheres que estão hoje, ele tem dado funções e responsabilidades na tomada de decisão. Então, como é ser mulher respondendo? É muito desafiador. É muito desafiador, primeiro, para enfrentar é, esse, o que chamam de machismo estrutural. Sim. Isso não é somente dentro da prefeitura. É, ou, ou vocês acham que, às vezes, isso vem, não vem das próprias mulheres. Tem. Então, você recebe uma secretária de gestão é, que não estava antes na prefeitura apesar de ter uma experiência e ter iniciado sua carreira pública tratando de políticas públicas e de conhecer muito bem a legislação do funcionalismo de compras públicas é, mas você, muitas vezes eu percebi que os funcionários levaram um pouco de susto inicialmente mas depois, com o passar do tempo isso foi uma construção conjunta de que nós conseguimos fazer e atender e ter bons resultados e enfrentamentos então, é um desafio, mas ele precisa ser enfrentado por todas as mulheres. Eu vejo muitas vezes mulheres que dão um passo atrás, ou elas não dão o passo com medo desse desafio. Então, um conselho é que a gente não pense só nesse desafio. Uma outra coisa, nós temos muitas mulheres na Prefeitura de São Paulo, porque tem homens que compreendem que, é importante ter mulheres. Então, é, eu não gosto muito daquele nós contra eles, mas sim da compreensão deles para uma construção conjunta de lideranças e de um novo momento, que não é só o Brasil, é o um mundo que vive.
1: Secretária André, nosso papo está muito bom, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. Então, fica por aí, que o SampaCast volta já.
0: SampaCast.